0: Deutschlandfunk,
1: der Politik-Podcast.
0: Volker 183 heute mit Volker Fintermann-Mikrofon. Hallo zusammen, Freitagnachmittag 16.05 Uhr. Wir haben es anders geplant. Wir wollten eigentlich schon über den EMA-Beschluss zur Impfstoffzulassung von AstraZeneca reden. Die PKS ist verschoben worden. Aber wir haben anders keine Zeit, weil das Studio belegt ist. Und die Kolleginnen, die heute äh, dabei sind, auch anderes machen müssen. Deswegen reden wir heute mal experimentell zwischendurch über die Frage, müssen wir wirklich von einem Impfdesaster sprechen? Ich mache das nicht allein. Aus Brüssel ist uns zugeschaltet Bettina Klein. Hallo, Bettina. Hallo, Volker. Und, weil wir es auch wissenschaftlich analysieren wollen, unser Wissenschaftsredakteur aus dem Berliner Funkhaus, Martin Mayer. Grüß dich, Martin. Hallo, ihr zwei. Wir haben wir immer ein wenig Verzögerung, weil nur ich sitze im Studio, alle anderen sind zugeschaltet über unsere neuesten Apps, die wir haben. Und insofern bitten wir ein wenig, die zeitlichen Verzögerungen, die es manchmal gibt, zu entschuldigen. Wir geben unser Bestes, damit wir uns verstehen und die Debatte angemessen führen können. Aber lasst uns mal anfangen mit dieser Frage, die uns die ganze Woche beschäftigt. Wir rechnen in einer halben Stunde mit der Zulassung, möglicherweise auch nur der bedingten Zulassung des Impfstoffs von AstraZeneca. Ein weiterer Impfstoff, der dann zur Verfügung stehen würde. Es gibt schon drei Impfstoffe auf dem Markt, den von Moderna und den von BioNTech-Pfizer. Und insofern wäre das der Impuls, auf den viele gewartet haben. Trotzdem haben wir gerade hier in Deutschland eine Debatte, dass es zu massiven Verzögerungen kommt, weil die Länder sich schon seit 15. Dezember vorbereitet haben auf eine große Impfkampagne. Und die kann, ob der Umstände nicht stattfinden. Fragen wir erstmal an in Brüssel, Bettina, rechnest du heute damit, dass es tatsächlich zu einer Zulassung kommt und dass dann all diese Streitigkeiten, die es im Vorfeld gegeben hat, sich wieder verflüchtigen, wie wir das ja schon öfters erlebt haben?
2: Naja, was die immer machen kann, die gibt ja nur eine wissenschaftliche Empfehlung ab. Das sind ja Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die eine Empfehlung abgeben und sagen, ja, unter diesen und jenen Bedingungen können wir eine Marktzulassung empfehlen. Die interessieren sich nicht für den Rechtsstreit zwischen der EU-Kommission, den 27 Mitgliedstaaten und AstraZeneca, dem Unternehmen. Die sagen nur, aus unserer Sicht ist dieser Impfstoff wirksam und er ist sicher. Es wird damit gerechnet, dass es eine bedingte Zulassung ist, denn es gab auch für den Impfstoff von BioNTech-Pfizer zunächst eine bedingte Zulassung, weil dort eben einzelne Fragen auch noch nicht geklärt waren, als kurz vor Weihnachten die Zulassung dann kam, wie etwa... Darüber reden wir jetzt ganz viel. Ist man weiterhin ansteckend, auch wenn man selber nicht krank wird zum Beispiel? Und welche Folgen hat es für Schwangere etwa? Also es kann sein, dass eben diese Einschränkungen ohnehin gemacht werden. Und dann gab es noch die weitere Frage, wie wirksam ist der Impfstoff für über 65-Jährige? Es kann sein, reine Spekulation, dass das auch nochmal mit einer ähm, Empfehlung versehen wird und gesagt wird, also wir empfehlen diesen Wirkstoff für unter 65-Jährige einzusetzen, aber das ist, das muss man einfach abwarten, dem kann man nicht vorgreifen und wenn diese Empfehlung kommt, dann hat die Kommission noch ein bisschen Zeit und wird aber wahrscheinlich auch sehr schnell reagieren und dann wirklich die Entscheidung für die Marktzulassung dann auch erteilen, dieser letzte bürokratische Schritt ist dann immer noch erforderlich.
0: Martin, an dich mal die Frage, so eine bedingte Zulassung, ist das üblich? Also äh, kennt man das Verfahren schon länger oder wäre das im Zusammenhang mit diesem Impfstoff tatsächlich etwas Neues?
1: Nein, das wäre erstmal nichts Neues. Das haben wir auch bei den anderen beiden Impfstoffen ja, die schon auf dem Markt sind, äh, von Moderna und von BioNTech-Pfizer, die können ja auch nicht bei allen eingesetzt werden. Ne? Also erstmal der eine erst ab 16, der andere ab 18. Bei Schwangeren empfiehlt man das im Moment gar nicht, den einzusetzen. Deswegen kommt sowas immer wieder vor. Und jetzt bei AstraZeneca ist ja wirklich eben die spannende Frage und für uns die wichtige Frage, weil wir in Deutschland ja sagen, wir impfen erstmal die alten Menschen. Wir wir haben dafür im Moment noch nicht genügend Impfstoff, kann der denn dann eingesetzt werden? Und da sieht es im Moment nicht so gut aus. Die Ständige Impfkommission, das ist so das Gremium, das bei uns dann die Impfempfehlung gibt und sagt, dafür sollte der Impfstoff verwendet werden. Die hat in einem Entwurf zumindest schon mal gesagt, mh, ab 65 haben wir nicht genug Daten. Das heißt nicht, das ist ganz wichtig zu sagen, dass der Impfstoff da nicht sicher ist oder dass er nicht wirkt. Das haben wir diese Woche in Zeitungen immer wieder gelesen, das ist aber Quatsch. Da haben sich die Leute die Studien nicht genau angeguckt. Was man im Moment nur sagen kann, ist, bei den über 65-Jährigen gibt es nicht genügend Daten, um zu sagen, da wirkt der Impfstoff von AstraZeneca und deswegen, sagt die ständige Impfkommission, weil die Daten fehlen, empfehlen wir diesen Einsatz nicht. Das Unternehmen hat aber die Möglichkeit, diese Daten nachzulegen und nachzujustieren sozusagen. Es kann also durchaus sein, dass der Impfstoff dann in einem zweiten, dritten Schritt, vielleicht dauert das noch Wochen, aber es ist möglich, dass man dann auch sagt, wir können jetzt auch wissenschaftlich sagen, dass dieser Impfstoff auch bei den Älteren hilft, aber das müssen wir abwarten, da fehlen einfach im Moment noch die Daten.
2: Ich kann noch ergänzen, ihr lieben Kollegen, dass gerade zumindest eine Agenturmeldung besagt, die Empfehlung ist jetzt erteilt. Ich versuche hier gerade parallel, wir wollen jetzt also ein Werkstattgespräch machen, auf der Seite der EMA zu schauen, ob ich den Bericht schon finde.
0: Ja, und es ist doch das, was der Vorsitzende vom paul ehrlich institut Klaus Cichutek, heute Morgen gesagt hat. Man geht eigentlich mit großer Wahrscheinlichkeit davon aus, dass dieser Impfstoff sicher ist. Es fehlten tatsächlich im Vorfeld genügend Probanden, um den Impfstoff auch bei den Älteren ausreichend testen zu können. Aber das kann ja noch nachgeliefert werden. Aber da, wo man getestet haben, hat er eigentlich die gleiche Sicherheit erzeugt, sodass es eigentlich im Blick auf diese bedingte Zulassung eigentlich nur bedeuten würde, man müsste die ersten Wochen und Monate vielleicht noch ein wenig vorsichtig sein mit diesem Impfstoff, so lange, bis er dann vollwertig zugelassen werden kann, weil das ist ja auch ja. ein Prozess, da können ja jederzeit Daten nachgeliefert werden.
1: Ja, also ich muss, da muss ich jetzt vielleicht kurz um es um's ein bisschen zu sortieren. Wir reden nicht davon, ob dieser Impfstoff sicher oder unsicher ist. Das ist ziemlich klar, dass der sicher ist. Da sind die Daten sehr, sehr eindeutig. Das heißt, er ist nicht gefährlich oder gefährlicher als andere Impfstoffe, sondern sicher, wenn er eine Zulassung hat, ist er auf jeden Fall. Die Frage ist eher, wirkt er bei den Älteren so gut, dass man sagt, wir verimpfen den auch. Das ist im Moment nicht so ganz klar. Und da wird man möglicherweise Daten abwarten, müssen, Die dann einfach noch so ein bisschen fehlen. Und übrigens, weil wir, so, wir sind in einem Werkstattgespräch, das erleben wir gerade auch bei dieser Impfstoffzulassung. Eigentlich ist das anders. Man macht klinische Studien in drei Phasen, dann reicht der Hersteller alle Daten ein, dann wird das überprüft dann kommt eine Zulassung. Deswegen dauert es in der Regel Jahre, bis so ein Impfstoff entwickelt und zugelassen wird. Wir erleben eine totale Turbogeschwindigkeit. Wir haben das in neun Monaten jetzt erlebt. Und das soll nicht auf Kosten der Sicherheit gehen. Ich glaube auch, dass es das nicht gegangen ist. Aber man nennt das Rolling-Review-Verfahren. Das heißt, die Hersteller haben, während sie die Studien gemacht haben, schon immer wieder Daten an die EMA gegeben zum Prüfen. und Also sozusagen nicht den Komplettpacken am Schluss, sondern die Daten aus den einzelnen Phasen Phase 2, Phase 3 abgegeben und das hat die EMA dann schon begutachtet in diesem Verfahren und das ist sozusagen auch eine Geschwindigkeit gewesen, die man sonst eigentlich so nicht hat und das führt eben jetzt, weil es so knapp ist, manchmal dann zu so Fragen, dass man noch nicht sicher sagen kann, ist er jetzt ab 65 wirksam oder nicht, ausreichend wirksam oder nicht, was man aber sicher sagen kann ist, er ist sicher das kann man ganz sicher sagen, wenn er eine Zulassung bekommt. Also nicht, dass der Eindruck entsteht sozusagen, wer dann AstraZeneca irgendwann bekommt, ist in Gefahr. Das ist nicht der Fall, sondern die Frage ist, wirkt er bei allen Altersgruppen, auch bei den Alten eben, ausreichend zuverlässig. Das ist die
0: Frage. Und das ist ja dann die Logik, die da darauf ansitzt. Das hat ja der Gesundheitsminister heute noch einmal gesagt. Wenn jetzt die Empfehlung der EBA vorliegt, dann wird sich die ständige Impfkommission das nochmal genau anschauen und natürlich auch diesen vorläufigen Empfehlungen, die gestern ausgesprochen wurde, möglicherweise nochmal anpassen und überarbeiten. Und erst dann wird es eine konkrete Impfempfehlung der Bundesregierung geben. Ob das jetzt schon bis zum Impfgipfel am kommenden Montag der Fall sein wird, das würde ich mal bezweifeln. Aber je, je sicherer die Basisentscheidung der EMA ist, und um so schneller dürfte dann auch eine Entscheidung der Impfkommission und der Bundesregierung folgen, wann dieser Impfstoff eingesetzt werden kann. Jens Spahn hat ja gesagt, dass zumindest zahlenmäßig dann bereits im Februar drei Millionen Impfdosen von AstraZeneca zur Verfügung stehen könnten. Und er hat natürlich die Hoffnung damit verbunden, dass auch dann der Impfprozess, der ja auch massiv klemmt, in Deutschland dann tatsächlich beschleunigt werden kann. Weil eben in den Ländern, die ihre Impfzentren aufgebaut haben, all das noch nicht so mit dem Tempo vonstatten geht, wie das eigentlich vonstatten geht sollte. Und in diesen Kontext kommt jetzt noch das gesamte Vertragselend rein. Bettina, da an dich nochmal die Frage. Da geht es ja die ganze Zeit sowieso schon darum, wie viele Impfdosen können zur Verfügung gestellt werden. Auch bei Jontech pfizer hat ja Ende des vergangenen Jahres die Zahl der Impfdosen schon halbiert, weil es da Kapazitätsprobleme gibt, Zulieferungsprobleme gibt. Jetzt ist, gibt es die Zulassung für das Werk in Marburg, in dem jetzt auch fleißig produziert werden soll. Aber auch das dauert natürlich eine ganze Weile. Und Martin hat es ja schon schön gesagt, die Geschwindigkeit in dem Verfahren ist sowieso unglaublich verglichen mit vorhergehenden Zulassungsverfahren. Und was kannst du uns jetzt zu den jüngsten Verwirrungen oder Aufklärungen rund um den äh, Streit mit AstraZeneca sagen aus Brüssel?
2: Ja, heute ist der Vertrag veröffentlicht worden. Darauf haben wir hier lange gewartet. Das Parlament hat das seit Wochen, seit Monaten eigentlich gefordert. Bisher wurden alle Fragen nach den Verhandlungen, nach den Verträgen damit beschieden. Das ist geheim. Die Kommission verweist auf das Unternehmen, das darauf bestanden habe. Der Vertrag ist jetzt veröffentlicht, kann von allen eingesehen werden, ist aber teilweise geschwärzt. Vor allen Dingen Zahlen äh, sind geschwärzt. Wir haben hier diesen, diesen Rechtsstreit oder diesen, diesen Streit der Meinung in den vergangenen Tagen erlebt, Da stand so ein bisschen, was, schien so ein wenig Aussage gegen Aussage zu stehen. Es gab das Interview des Chefs von AstraZeneca, des CEO, äh, besser gesagt, dem hat die Kommission teilweise äh, scharf widersprochen. Also man kann schon sagen, dass die Kommission bestimmten Punkten tatsächlich recht hatte, nämlich in dem Punkt, dass der Vertrag sehr wohl äh, vorsieht, dass äh, nicht nur aus europäischen Werken äh, für die Europäische Union produziert werden kann und soll, sondern eben auch aus den beiden in Rede stehenden Werken in Großbritannien. Zweiter Punkt, es gibt den Passus in dem Vertrag, der im Prinzip AstraZeneca es untersagt hat, vorher schon einen Vertrag abgeschlossen zu haben, der diesem Vertrag mit der Europäischen Union im Wege stehen würde. Ne? Weil der CEO hat ja gesagt, also die Briten waren früher da, drei Monate früher haben wir mit denen den Vertrag abgeschlossen, jetzt beliefern wir aus den britischen Werken erstmal Großbritannien. Und das ist in der Tat, das widerspricht dem Vertrag mit der Europäischen Union, das kann man jetzt schon sagen. Was Und gibt's noch nicht feste ganz abschließend es gibt die Zahlen sind 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 geschwärzt. Allerdings hat das Unternehmen sie ja selber bekannt gegeben. Wir haben ja gesagt sozusagen fürs erste Quartal waren ja 80 Millionen vorgesehen, etwa davon kommen wir jetzt nur 30 Millionen liefern fürs erste Quartal 2021. Das wurde jetzt schon mal aufgestockt. Ja, wir können 9 Millionen mehr können wir schon liefern. Es gab sozusagen ein Briefing in der EU, wo eine hohe EU-Beamtin aufs beste vertraut mit den Verhandlungen davon sprach. Bis zum Ende des ersten Quartals waren über 100 Millionen Dosen versprochen. Nur ein Viertel davon ist jetzt zugesagt worden. Da hat sich mit eingerechnet, was im letzten Jahr im Dezember schon auch mal mitgeliefert werden sollte. Also das sind quasi die, die Unterschiede. Was noch nicht ganz juristisch ausgeräumt ist, meiner Meinung nach, ist dieser Streit um Best Effort. Ja, mhm. Da hat ja die Kommissionspräsidentin Deutschland genau gesagt, das bezieht sich nur darauf, wenn solange der Impfstoff noch nicht entwickelt war, weil die Verträge wurden ja abgeschlossen mit AstraZeneca im August, äh, da gab es den Impfstoff noch gar nicht. Er, kriegt heute, er hat heute erst die Marktzulassung bekommen in der Europäischen Union. So, da glaubt das Unternehmen, dass das anreicht, sozusagen größtmögliche Anstrengungen und wenn wir mit den größtmöglichen Anstrengungen eben nicht liefern können, dann ist auch nicht weiter schlimm, um es mal jetzt verkürzt zu sagen. Und da ist das juristisch noch nicht ganz klar, ob die Kommission, ob die EU da wirklich völlig auf der sicheren Seite ist. Es gibt wie so oft in äh, Streitfragen unter Juristen da auch unterschiedliche Meinungen. Möglicherweise müsste das dann am Ende auch vor Gericht entschieden werden, aber ähm, das ist sozusagen jetzt im Augenblick der Stand der Dinge. Also die Kommission ist nicht in einer ganz schlechten Position, was das angeht.
0: Ja, jetzt gibt es ja aber doch schon eine lange Debatte darüber, dass die EU, anders als andere Länder Großbritannien, wird immer wieder genannt, oder auch die Vereinigten Staaten, dann doch bei den Vertragsverhandlungen zu zögerlich war, zu lange gebraucht hat, um wirklich den Zuschlag zu geben. Nach den ganzen Debatten, die wir jetzt hatten, Martin, vielleicht mal auch aus deiner Perspektive, hat man denn, oder kann man das bestätigen, oder den Eindruck bestätigen, dass die EU das einiges verschlafen hat, oder ist das nur die Wahrnehmung dessen, weil es eben für diese zahlreichen Mitgliedstaaten am Ende doch ein bisschen komplexer ist, als wenn ich das als einzelner Nationalstaat schnell unter Dach und Fach gehe
1: ich tue mir schwer, das ganz abschließend zu, ähm, zu beantworten. Ich finde, was ich interessanter finde, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ist ja schon, ähm, wie sehr plötzlich eben doch wieder jeder dann in erster Linie an sich selbst denkt. Und vielleicht ist das auch irgendwie nachvollziehbar, nur aus wissenschaftlicher Sicht, das ist ja eine Pandemie. Das heißt, eine Pandemie, die, das haben wir alle gelernt, weltweit sich verbreitet hat, dieses Virus. Das heißt, wir müssen es auch weltweit eindämmen, sonst bringt das alles gar nichts. Ähm, und das ist gerade bei diesem Virus wichtig. Wir haben jetzt ja auch schon Mutanten erlebt, also wie die, ähm, sich verändert hat. Das Coronavirus hat sich verändert. Da sagt die Wissenschaft, die Impfstoffe helfen, aber es heißt auch, wir müssen dieses Impf Impfprogramm möglichst weltweit, möglichst schnell ausrollen. Genau. so Und ähm, das geht im Moment natürlich gerade so völlig unter, weil jetzt jeder schreit, ich will den Impfstoff und ähm, Ursula von der Leyen hat ja, glaube ich, äh, auch den Vergleich gezogen, wenn ich es richtig gelesen habe, dass sie sagt, das ist nicht wie beim Bäcker, wo man sich anstellt ähm, und deswegen haben wir also Recht darauf, das jetzt auch zu kriegen und so. Und das Problem an der der Sache ist natürlich, man muss es in irgendeiner Form auch verteilen und auch gerecht verteilen. Man kann nicht mein, nicht nur, nur aus ethischen Gründen, wir reden ja da auch von vielen Ländern ähm, in Afrika, in, äh, in Entwicklungsländern, in Schwellenländern, wo die Folgen ja auch viel dramatischer sind als bei uns. Ähm, aus einer ethischen Sicht Finde ich, ist das auch ein Punkt, den man ansprechen muss, aber auch tatsächlich aus einer eigenen Sicht. Man muss so eine Pandemie weltweit bekämpfen. Und ich aber habe dann das hätte Gefühl, die EU auch hingehen können, da gleich runter.
0: deutlich mehr zu bestellen, Martin, und sagen, wir kaufen die dreifache Menge ein und was wir nicht brauchen, geben wir an die ärmeren Länder ab, die ohnehin Schwierigkeiten hätten, das zu finanzieren.
1: Ja, das ist wahrscheinlich halt immer auch so ein bisschen ein Problem gewesen. Man hat ja da im Vorfeld Verträge abgeschlossen, man hat ja Wetten abgeschlossen. Also es ist ja nicht klar gewesen, ob jetzt diese Impfstoffe tatsächlich dann auch zur Marktzulassung kommen, also ob die funktionieren. Es sind ja auch Kandidaten schon gescheitert, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und gleichzeitig ist es so, zumindest in Deutschland ist es so, Bestellt hat Deutschland weit mehr als genug Impfstoff insgesamt in den Dosen. Also wir haben sozusagen mehr bestellt, als wir eigentlich brauchen würden. Jetzt gibt es immer wieder Lieferprobleme, da sagen die Hersteller, dass eine Werk funktioniert nicht, dann klappt was anderes nicht und so. Ich kann nicht im Detail abschätzen, ob das vorgeschoben ist oder nicht. Klar ist aber, Impfstoffherstellung ist nicht ganz so einfach. Man denkt ja manchmal als Laie, es kann ja nicht so schwer sein, dann macht halt einfach ein neues Werk auf, gibt doch genug Pharmafirmen in Deutschland, das muss doch möglich sein. Es ist aber eben nicht ganz so einfach und deswegen ich tue mir schwer jetzt abschließend zu sagen das ist alles politisch total falsch gelaufen oder nicht, ich weiß nicht wie es Bettina sieht, ich habe nicht wirklich eine Antwort
2: ja, ja. Ich sage dir gerne ich was holen, zu ich brauche gar nicht so lange Luft zu holen. Ich lese hier gerade die Begründung für die Zulassung von, vom AstraZeneca-Produkt. Diese Überraschung heben wir uns vielleicht zum Ende des Podcasts dann auf, was da genau drin steht. Ich würde gerne deine Frage gerne beantworten, Volker. Ich habe es auch schon oft getan, auch in den vergangenen Tagen und Wochen. Ich meine, wir sind bundesweites öffentlich-rechtliches Hörfunkprogramm und ich glaube, wir haben die Pflicht, einfach zu differenzieren. Und deswegen finde ich persönlich, so diese Frage, hat die EU versagt oder wer, wer hat nun Schuld, ist mir ehrlich gesagt zu zu schwer schwarz und weiß. Nach meiner Wahrnehmung war mhm. es wirklich so, dass in Deutschland auch diese Debatte aufbrandete, erstens nachdem in Großbritannien und in den Vereinigten Staaten von Amerika schon geimpft wurde mit Notfallzulassungen und man gesagt hat, ja warum haben wir denn hier aber nichts und wir dann erklären mussten, weil 27 darauf verständigt haben, wir machen das normale Verfahren und keine, EMA und keine Notfallzulassung. Und der zweite Punkt war, es fiel zeitlich zusammen, nach meiner Erinnerung, wirklich mit diesem harten Lockdown, der plötzlich und erstmalig dann wieder für Deutschland äh, eingesetzt wurde, kurz vor Weihnachten eine Situation die wir hier in Belgien zum Beispiel schon seit Oktober haben. Und dann war meine Wahrnehmung, wurde wirklich auch ein Sündenbock gesucht. Ich bin die Letzte, die sagt, man muss nicht nach Fehlern suchen und die Kommission ist nicht sakrosankt. Wir müssen jetzt rückblickend auch beurteilen, was hätte man auch mit dem Wissen von einem halben oder vor einem Jahr vielleicht anders machen müssen. Aber wer ist die EU? Die EU ist in diesem Fall 27 Staaten, die ja quasi alle mit beteiligt waren. Die Kommission hat nur in deren Namen äh, verhandelt. Das heißt, die ganzen Wünsche, die wir alle nicht kennen, weil es nicht transparent war. Die ganzen Wünsche mussten natürlich mit einfließen. Uns ist das zu teuer und wir wollen aber diesen Impfstoff und bei uns sind so viele Impfskeptiker und so weiter und so fort. Wie das im Einzelnen gelaufen ist, das, das wissen wir ja alle nicht, deswegen kann man das in der Tat noch nicht beantworten. Ich würde einfach nur mal den Blick vielleicht richten auf vielleicht ein, zwei Punkte, die man rückblickend tatsächlich vielleicht hätte anders machen können. Es hätte eine größere Risikobereitschaft möglicherweise auch für die, für die Kritiker oder für die Skeptiker in der EU, gelten müssen, wenn man sieht, dass sozusagen die Amerikaner haben großes Vertrauen in ihr Unternehmen Pfizer gehabt offensichtlich. Die britische Regierung hat ein großes Vertrauen in ihren Konzern AstraZeneca gehabt und natürlich die Oxford University war mit dran beteiligt, also ein renommiertes ähm, Institut. Vielleicht wäre größere Risikobereitschaft da äh, besser gewesen nur absehen, das hat ja Martin ganz zu Recht gesagt, äh, konnte man es nicht. Und deswegen war ja die völlig richtige Strategie, wir verteilen hier unsere Bälle in verschiedene Körbe und, und bestellen bei verschiedenen... Anbietern, die es alle noch nicht zu Ende entwickelt hatten. Ein zweiter Punkt ist, und das glaube ich, kristallisiert sich raus, dass das eigentlich einer der Kernfehler war. Man hat zu wenig, immer noch zu wenig Geld in die Hand genommen, um in die Produktionsstätten äh, zu investieren. Ich glaube, die Amerikaner haben es 12 Milliarden oder 15 Milliarden Dollar, äh, die aber nur drei Viertel der Bevölkerung der Europäischen Union haben. Hier hat man glaube ich zweieinhalb Milliarden Euro in die Hand genommen. Warum? Das ist quasi auch eine, sozusagen eine, eine Notfallregelung gewesen, wo die EU-Kommission sehr schnell Gelder locker machen konnte, um quasi jetzt auch nicht das Einverständnis von bestimmten Staaten zu haben. Aber da sieht man, man hätte noch mehr möglicherweise investieren müssen in Produktionsstätten schon im vergangenen Jahr. Das könnte eine Lehre sein.
0: Es ist ja auch immer wieder ein schöner Grund, eben gerade für diesen Podcast, um in diesen Fragen für ein wenig Aufklärung zu sorgen. Aber ich glaube, man könnte dann schon ein Stück weit festhalten, dass es eben das gewisse Trägheitsmoment dieser sieben. EU-Staaten ist, was dann immer zu solchen Verzögerungen und Schwierigkeiten führt, was nun mal in der Natur dieser Sache begründet liegt. Das ja. entscheidet sich in Brüssel schwieriger in den 27 Staaten als eben in der EU. Ich würde aber zum Schluss, bevor du dann verrätst, was die in Amsterdam jetzt wirklich reingeschrieben haben, mit euch einen ganz kleinen Blick nochmal nach vorne wagen. Jetzt soll es am Montag hier in Deutschland diesen Impfgipfel geben, wo alle an einen Tisch sollen, um eben die Prozesse in Deutschland zu beschleunigen. Auch die Hersteller, auch die EU soll dort mit vertreten sein. Was kann so ein Impfgipfel im Moment in der jetzigen Lage eigentlich bringen, wo die reinen Produktivitätsfaktoren, also die Frage, wie viel Impfstoff wird produziert und wie viel steht faktisch zur Verfügung, alle klar sind. Was kann so ein Impfgipfel dann tatsächlich bewirken?
1: Also ich fange mal an. Ich aus meiner Sicht erstmal nicht ganz so viel. Ähm, was so ein Impfgipfel, ähm, also was ich im Moment in Deutschland schon interessant finde, ist das Verfahren, so einen Impftermin zu kriegen. Also jeder, der selber Eltern hat und das gerade versucht oder ähm, ein bisschen sich umhört im Freundeskreis, wird merken, das ist schon mal maximal unglücklich gelöst mit Internetanmeldungen, E-Mail-Adressen, äh, Daten eingeben und so. Das ist von Bundesland zu Bundesland kompliziert. Das ist auch nicht immer so einfach. Also da auch zu sagen, finde ich ein ganz wichtiges wichtiger Punkt, den Bettina gemacht hat, dann immer zu sagen, das Versagen dort und dort finde ich immer ein bisschen simpel. Wir sind alle in einer wirklichen Ausnahmesituation. Da gibt es ja keine Blaupause, wo man mal was aus der Schublade holt. Ähm, da, finde ich, kann man vielleicht noch mal drüber sprechen, über so organisatorische Dinge, ob man das noch ein bisschen besser hinkriegt jetzt immer den Druck zu erhöhen und, und zu sagen, wir beschleunigen dies, das und jenes, da weiß ich immer nicht, ob das so viel voranbringt, weil möglicherweise schafft man ja auch eine Enttäuschung. Und das ist auch was, was, glaube ich, gefährlich ist, weil es bei dieser Impfgeschichte auch, finde ich, immer darum geht, auch das ist ein Punkt, den der Bettina angesprochen hat, die EU hat sich ja bewusst entschieden zu sagen, wir machen keine Notfallzulassung. Ich halte das für klug, auch wenn wir dadurch vielleicht eine Woche, zwei Wochen verloren haben, weil in Deutschland, es gibt keine Impfpflicht und wir Deutschen sind kein besonders impffreudiges Volk. Nur zur Erinnerung, die Masern sollten ausgerottet sein, schon sehr sehr lange. Wir Deutschen schaffen das nicht, weil ich die halte Leute man sich dagegen, nicht Martin, lassen.
0: Aber es liegt ja. halt auch in einer gewissen systemischen Logik. Die Länder wurden aufgefordert, bis zum 15. Dezember die Impfzentren einzurichten. Das haben sie mit großem materiellen Aufwand getan. Alle Vorbereitungen da sind betroffen. Auch da werden viele Menschen tatsächlich schon eingeladen zum Impfen jenseits der Impfteams, die im Moment in den Alten- und Pflegeheimen unterwegs sind. Und dann, ich sehe es an meinen Schwiegereltern, beide über 80 Jahre alt, äh, warten die Leute vergeblich auf Termine oder es wird ihnen ein Termin in Aussicht gestellt und dann wieder zurückgenommen, weil es eben keinen Impfstoff gibt. Also da ist ja schon ein Dilemma da, was natürlich in der breiten Öffentlichkeit, nämlich genau bei den Menschen, die eingeladen werden, natürlich zu Enttäuschungen führt nach dem Motto, ey, da klappt es ja nicht, die haben uns Termine versprochen und es klappt nicht und das ist natürlich ein psychologisches Problem auch in diesem ganzen Verfahren, was auf so einem Impfgipfel auch gelöst ja. werden muss. Einfach zum Beispiel durch eine höhere Zahl von Impfdosen, so schnell es geht.
1: Das kann man aber natürlich, also du hast völlig recht, da gebe ich dir auch recht, das wäre sozusagen die Lösung. Ich glaube halt nur bei so einem Impfgipfel kann man, also die Bundesregierung stellt den Impfstoff ja nicht selbst her und kann auch nicht ein Werk innerhalb von der Woche aufbauen. Deswegen bin ich ein bisschen skeptisch, ob das jetzt am Montag und so weiter bringt oder nicht oder ob es vielleicht der Versuch der Politik auch ist, eher ein bisschen zu sagen, wir kümmern uns, wir sind dran, aber die Probleme, was jetzt Lieferengpässe angeht oder verschobene Lieferungen, das wird sich, glaube ich, nicht einfach lösen lassen, man den Impfgipfel macht, meiner Meinung nach.
0: Bettina, könnte die EU noch einen es
2: Beitrag leisten? ja, natürlich, es gibt nämlich nicht nur den Impfgipfel am Montag, es gibt hier am Sonntag auch einen schönen Gipfel zwischen der Kommissionspräsidentin und Vertretern der Pharmafirmen, wo viele der Probleme jetzt besprochen werden sollen und auch geschaut werden soll, wo können wir denn als Europäische Union möglicherweise jetzt noch beitragen, die Lieferengpässe ähm, zu beheben. So verstehe ich das. Ja, Und ich meine, möglicherweise muss man, müsste man wirklich sagen, wir nehmen hier nochmal mehr Geld in die Hand. Da müssen dann aber alle 27 Staaten äh, zustimmen. Das wäre ja theoretisch denkbar. Ich meine, wir wissen alle, diese Produktionsstraßen können nicht so schnell aus dem Boden gestampft werden. Auch in Großbritannien hat es äh, sozusagen Engpässe gegeben, aber die Wahlen haben halt früher den Vertrag abgeschlossen. Das ist schon richtig. Also da wird man am Sonntag drüber beraten und dann gucken, wie man möglichst schnell zu mehr äh, Produktion kommt. Es gibt ja jetzt auch die Zusammenarbeit mit Sanofi zum Beispiel. Es gab heute auch eine gute Meldung übrigens. Johnson Johnson hat festgestellt, 60 Wirksamkeit ihres Impfstoffs. Dafür hat die Europäische Union 400 plus 200 Millionen ähm, Dosen reserviert. Aber auch da wird es darum gehen, wie schnell kann das, kann das produziert werden.
0: Aber bei Novavax heißt es beispielsweise, die Briten haben schon wieder einen Vorvertrag geschlossen oder einen Vertrag geschlossen. Der Impfstoff, der möglicherweise auch vor der Zulassung steht und die EU hat bislang noch keinen Vertrag geschlossen.
2: Ich glaube, sie hat eine Vorvereinbarung geschlossen. Da will ich mich jetzt äh, nicht festlegen. Aber wie gesagt, es, es, wir sehen es ja, es hapert an der Produktion offensichtlich und möglicherweise im Fall AstraZeneca. Das ist ja noch nicht endgültig bewiesen. Äh, wurden Impfstoffe verschifft, die eigentlich für die Europäische Union vorgesehen waren, wurden aber an Drittstaaten exportiert. Die, ja. Deswegen hat die Europäische Union ja heute diesen Transparenzmechanismus äh, beschlossen, dass man quasi, dass die, Staaten, äh, die Unternehmen bei den Nationalstaaten Daten einreichen müssen, an wen werden Sie wollen sie was exportieren und da muss die Kommission eine bindende Meinung abgeben, ob dieser Export okay ist oder nicht, also sprich, ob er im Einklang mit den geschlossenen Verträgen steht oder nicht. Das ist zum Beispiel so ein Fall, da wissen wir noch nicht, ob das auch mit dazu beigetragen hat, dass wir zu wenig Impfstoffe jetzt haben.
0: Wir haben heute hier gesagt, dass wir einen Fastshot machen, also dass wir es relativ schnell machen, weil Bettina gleich noch weiter in die Sendung muss. Bettina, du musst uns aber noch verraten, was jetzt die Begründung der immer ist, wenn du das hier zwischendurch überhaupt hast, lesen können.
2: Genau, also ich habe das sozusagen auf der Seite der Europäischen Arzneimittelbehörde gefunden und das, ich habe den Text hier auch vor mir ähm, auf Englisch. Also um mal vielleicht die, die spannende Frage zu beantworten, es gibt keine ausdrückliche Einschränkung für Menschen über 65, sondern es gibt die bedingte Zulassung, weil eben noch Daten fehlen, das war bei BioNTech-Pfizer genauso, es gibt die Zulassung für Menschen ab 18 Jahren. Es wird darauf hingewiesen, dass es eine Wirksamkeit von 60 Prozent etwa gibt. Das ist, glaube ich, weniger als bei BioNTech, Pfizer. Ähm, Sie weisen auch darauf hin, dass es nicht genügend Datenmaterial bei über 55-Jährigen gibt, Aber da sind weitere Studien für die nächsten Wochen angekündigt, da werden die Ergebnisse auch bald vorliegen. Vielleicht nochmal als kleinen Einschub, der AstraZeneca-CEO hat darauf hingewiesen, dass ähm, Oxford äh, hohe ethische Maßstäbe gelten. Man wollte eben nicht zuerst an alten Menschen testen, sondern erst an jüngeren, das war quasi die Begründung. Trotzdem schreibt die EMA jetzt auch äh, dennoch, der Schutz ist erwartet und äh, er ist auch zuverlässig und sicher in dieser Bevölkerungsgruppe, also bei den älteren
0: Menschen. Dann will ich an der Stelle noch sagen, auch Jens Spahn hat ja heute gesagt, es gibt auch viele Jüngere in Deutschland, die tatsächlich noch geimpft werden wollen. Also insofern ist es primär erstmal gut, dass ein weiterer Impfstoff zur Verfügung steht. Das war zumindest jetzt Folge 183 unseres Politikpodcasts aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandradio. Wie immer ist Kritik und Anregung willkommen unter der Mailadresse politikpodcast at deutschlandradio.de. Am Mikrofon hier war Volker Fintermer und ich danke in Brüssel, Bettina Klein. Bettina Klein, tschüss. Und Martin Mayer aus unserem Berliner Funkhaus. Tschüss Martin. Gerne, tschüss.